0: Oi, Brasil! Oi, Jadão! You know, uh, me feel like. Pronto! Estamos de volta pra comemorar o aniversário do
1: senhor.
2: Michael Jackson, verdade. verdade que hoje verdade. seria aniversário de quantos anos, Cadim? Putz, eu perdi a idade dele. Como assim você não período? sabe? Especialista em música. É. Quanto, qual o signo dele, Cadinho Qual o signo? É, você, você é cheio de saber é, peraí, si, leão!
0: E o que significa isso? Significa que ele é uma pessoa cheia de si, egocêntrica, que se banca, que se Mas garante. Você tá só, só tá tipo eu! Uma...
2: Tipo <risos> eu! Entendi,
0: entendi. E também entendi. sou de leão, no caso. Diga,
2: Leandro. É. Eu preciso dizer. Por favor, senhor. <risos> desculpa, que eu conheci recentemente uma pessoa que ela tem ela mesma tatuada. Ela mesma. Ela mesma tatuado. Estivou, estivou dos jackers. É. Meu, é. você tá tatu... uma, uma, uma moça, tatuou ela mesma. Eu falei, mas pô, né? Ela falou: é que eu sou a Leonina. Definiu ah, bem. É, Fecha as cortinas. É. Porra, tem aquela história da. Por que você fez tatuagem? É porque eu tinha dinheiro e tempo livre, alguma coisa do tipo assim. Então, pronto, porque eu sou leonino é uma boa. É uma boa, uma boa explicação. 29 de agosto, que em 1997, significava a tomada da consciência da Skynet. Não Ah, interessante. Tá isso aconteceu. Depois, obviamente, que já aconteceu 500 vezes também. É. Já me perdi tudo. Naquela
1: série da Sarah Connor, tipo, teve várias vezes na mesma série. De... Ah, então agora No, o, filme no, no último filme
2: eles fizeram agora, foi em 2016. Então, sei lá, me perdi completamente. E também... Acho que eles também. E também de 29 de, de, de agosto, que é o dia que a gente descobriu que Gene Wilder morreu. Um cara que não fazia nada de novo há 25 anos. Muito mais que muitos de vocês têm de vida. Ele já não trabalhava mais.
0: Mas tá forte pra caralho no
2: imaginário popular, então, Sim, né? a, a, a Folha mandou muito bem, falou o rei dos memes.
1: <risos> Ela definiu
2: o Dino como o rei dos memes.
1: Porra, velho. Morre ator que o único trabalho foi o meme. Não é, pô, sei lá,
2: quer falar só do Willy Wonka, não tem problema nenhum, mas. Pô, você que não, não nunca. Você só conhece ele pelo meme daquele do. Como é que é? Então me diga. Então me diga. É, é
0: isso. Então me diga, não sei o quê. Vai atrás de dos filmes dele, cai em filmes dele. Porra, eu ia perguntar isso pra vocês agora, na verdade. Qual é o filme de, favorito dele, que não é a Fantástica Fábrica de Chocolate? Dama de Vermelho. Eu esqueci o é, Cego, Surdos e Loucos. Cego, Surdos e Loucos é incrível. Isso. Jovem Frankenstein, é cara. É
2: Jovem Frankenstein, verdade. Jovem
0: Frankenstein, que é, pra mim é uma das melhores comédias da história, junto com o Python e o Cálice Sagrado. Enfim, pô, o cara fez muita coisa pra legal. Pra
2: você, Godirro, Dino Wilder.
3: Primavera para Hitler. Puta, é bom pra
0: caralho. É muito
2: bem. The Producers, né? Antes do, do, antes do, antes do, do Matthew é
3: Broderick fazer o
2: papel dele.
1: É verdade. O, o, o original, primeiro, o primeiro é. filme que eu lembro dele de, de ter visto dele, o Pequeno Príncipe também, que ele tem um papel legal. É a, a, a Raposa, ah, né? é, é, é verdade, sim, é, é, verdade foi, é verdade. Eu vi antes até da Fantástica Fábrica de Chocolate, molequinho. Ah, a
2: Fantástica Fábrica eu vi só já mais velho, assim. foi.
1: É, acho que eu, 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 eu não, não lembrava, lembrava, eu lembro que
2: passava quando eu era pequeno na sessão da tarde, as é, coisas, mas eu não cheguei a acompanhar. Mas enfim, assistam, é, merece muito. E é, eu estava lendo agora, ele, pelo que eu entendi, ele já morreu faz um tempo. Foi no começo do mês.
0: Ah, Como é? Só hoje Pô. agora saiu
2: a... A notícia. A notícia, coisa, complicações do Alzheimer. Essa merda, esse É isso aí. Dino Weidler, muito obrigado por tudo. Mas enfim, 29 de agosto de 2016 também é dia de asterisco. E hoje temos aqui com a gente o jornalista, tradutor, escritor, não necessariamente nessa mesma ordem, André Gordil, que já trampou em tudo quanto é canto, é isso?
3: Isso, é pizzaria, é <risos> pizzaria. pet shop, não, nada disso, é, ah, é zoação. É
2: pizzaria como sem ketchup?
3: Ah, sem ketchup, Muito essa bem. é uma lenda carioca, entendeu? As mas, mas pessoas não, já já não, não é já é tá? isso, Olha, eu acho que não é não, é. hein?
0: Minha esposa morou há muitos anos, veio com este hábito pra cá e ainda tem Nossa esse hábito. Que ela, que é tipo... O que eu ouvi é que é tão ruim que você põe um o ketchup pelo menos pra dar
2: um
1: gosto. Eu só, <risos> eu só queria falar uma coisa. <risos> Eu só queria falar uma coisa. Pensa na casa do Cardim, a casa Cardim. Um come pizza de molho rosé e outro ketchup. Nossa molho rosé não como. Eu adoraria <risos> comer, mas não como. Por que não?
0: Porque gente, molho é, é rosé Santos. é santo, Não, não né? faz
3: nenhum sentido colocar ketchup na pizza, visto que já tem molho de tomate. Eu também concordo. Sim. Eu também concordo. Mas eu digo para os poucos conterrâneos que fazem isso, atenção, não é todo carioca. Sim. Entendeu? Mas, enfim...
2: <risos> mas acontece no Acontece, Rio também, é. mas é uma trabalhista ketchup não. na pizzaria. Tem, tem de <risos>
3: maionese também.
2: Onde já trabalhou?
3: Vamos lá, Revista 7, que acho que, eu, que deu mais visibilidade né uhum. 10 anos de Revista 7, mas também passei pela Veja Rio, né? também cobrido cinema e noite. É, Revista Manchete. Manchete! Manchete! Aconteceu, virou manchete. Exato. Dei a primeira notícia de Pokémon no Brasil, porque tinha acabado de chegar o fax, né? No, fax, <risos> a atuação, <risos> né, da AP, na Associated Press, uhum. avisando que uma criança, tinha crianças no Japão tinham entrado em, em, em E, né? Por causa do <risos> Fuzue. <risos> Fuzue, passaram mal por causa do, do, do brilho de um desenho japonês que, que provocou catatonia nas crianças. Enfim, aí lá o tal do Pocket Monsters, Pokémon. Aí o editor rasgou o fax, assim, arrancou e disse, botou na minha mesa, André, isso aí é desenho japonês, é contigo. <risos> tá bom, aí, tá bom, beleza, fiz a notinha e tal, traduzi o que estava escrito, e aí, aí eu fui no computador da internet, computador da internet, chamava-se Orelhão, era o único <risos> computador ligado na, na internet na redação para ver uma imagem do Pikachu tudo em baixíssima qualidade, o ilustrador chegou, cara, nenhuma dessas fotos, dessas imagens, sustenta colocar na, na matéria. Então o cara desenhou o cara, Pikachu ai, a partir genial. do que ele tava vendo no, no, no computador, né, na tela, porque da, a imagem baixada não, não dava impressão, né? Em baixa Sim. qualidade, na época e tudo mais. E foi assim que saiu a notinha. Dois dias depois, que tava perto do fechamento, falei sobre Pokémon.
0: Pokémon, que, que sensacional, então, Essa cara. cena que você fala aí do editor passando a mão no fax, rasgando a folha, botando na sua mesa, é muito coisa de filme, né? Total, e era imagino o Spotlight, Perry White, assim,
1: né? imagino Perry White fazendo Mas isso. Mas era,
3: na verdade, uma lenda do jornalismo carioca que era o Mugiati, que é o cara que escreveu livros sobre jazz e tudo mais, ele era o editor geral da, da, da revista Manchete, na época, isso é 97, Uhum. Pra você ver, né? Então, E por aí, mas agora 10 anos de revista 7, e agora desde então, assim que ela acabou, só sobrou, tô na preview, né? Uhum. Com, também de cinema. Então é basicamente, acho que é o mais forte que eu tenho e o meu podcast que é o Zona Neutra.
2: Zona Neutra. Tudo mais, é isso. Além de, e aí nesse mês, foi de, logo, óbvio que foi depois, mas quanto tempo entre a 7 a e a preview, só pra constar? Ah,
3: acho que foram poucos meses, que logo é. depois o Matsumoto, né, o conhecido japonês da, sim, sete. É, mon... <risos> o japonês da sete, japonês da sete, ele montou a revista e aí os agregados assim foram se juntaram para continuar pelo menos né, mantendo viva esperar a, a... a chama chama a chama. chama mas veja, Jornalismo de cinema não dá dinheiro pra ninguém, obviamente, então eu também tô traduzindo livros. livro. Você jura? É, sério.
0: Jornalismo de cinema não dá dinheiro
3: não. pra ninguém. Exatamente. E aquelas viagens é. que a gente é. faz, é tudo glamour, tá? Porque a gente é tratado é. como bagagem, né? Literalmente, é. os, os, é. os piores voos, e na piores minha última, na, na
2: minha última viagem que eu fiz pra Los Angeles, eu fiquei muito puto, porque era eu e o Rex do, do Jovem Nerd, que fomos do Brasil... De econômica, todos os caras de business, first class, dos outros gringos. Tipo, só a gente. Cara, eu pica. fiquei no aeroporto de Chicago durante oito
3: horas esperando um voo do Japão, porque um estúdio, que eu não vou dizer o nome, não pagou um hotelzinho do, do aeroporto pra me mandar pro Japão. Então eu fui pra Chicago e dormi no chão oito horas esperando pra ir pro Japão. Ah, você foi pro Japão de graça, amigo? É, é, é meu amigo. É. Eu fui tratado como um caixote, né? Assim, é, a, gente vai, a gente vai trabalhar, mas o pessoal... Ah, eles acham que é tudo tá que glamour. Né? É, tudo gramour, é, tudo é tudo glamour. tudo glamour. E tô traduzindo livro, né, cara? Assim, Star Wars, é, Marcas é da Guerra... você gosta de
0: traduzir livro? Vamos lá. Tem uma pergunta sobre isso. Um, você hoje tá no momento que você escolhe o livro, você vai traduzir, caralho, esse aqui eu não quero traduzir essa merda, não. não Graças a Deus,
3: exatamente, eu tô nesse nível agora. Sim, eu tenho até passado o passado livro que eu não tenho tempo na agenda. Por exemplo, o do, a história do Dungeons and Dragons, né, uhum. de é, é, dados e homens, a galera Records pediu para fazer, sabem que eu sou jogador de RPG há 20 anos, mas eu disse que estava fazendo um livro secreto para Aleph que eu não posso falar agora, também porque, enfim, cons, é coisa de confidencialidade.
2: Aí mas disse, deve ser de Star Wars. Não é. Não é essa lógica. Não, hum, é. não é. Sério.
1: Não
3: é. é. Mas eu disse, é, não consigo. Queria muito fazer. Aí eu passei para nosso amigo Rodrigo Salém. Muito bem. Não, eu, eu passo para quem, de confiança, assim. Então, tá, o Dados e Homens é um dos que eu não consegui fazer. Além mundos, agora do Scott Westerfeld. Eu já tinha feito todos os dele, não consegui pegar também, porque estava ocupado com o, a, a novelização ou romantização, como eu prefiro, do despertar da força que ainda tá. vai sair então essas coisas é assim basicamente eu faço Star Wars faço ficção científica faço fantasia
0: para as então, grandes uma, editoras tenho, a minha pergunta tem a segunda parte que é o seguinte a gente sabe que hoje é, os dubladores são aqui no, no Brasil acho, em boa parte do mundo mas aqui no Brasil especificamente assim é, em alguns nichos sei lá, anime, por exemplo dublador é meio herói assim saca tanto quanto o ator da voz Oi, original eu algum... ou não <risos> ou não, foda -se. É mais até. É, a galera que faz Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, tipo, Aliás, acho tão... que hoje é o dia do dublador, não é isso também? Hoje é o dia do dublador? Oi? Se eu não me engano. Foi, Se, segue, aí, segue aí, segue aí, segue Seguei. aí, segue é, aí. O tradutor hoje, as pessoas te reconhecem, pô, esse livro foi traduzido pelo gordinho ou não?
3: Um pouquinho um pouquinho, tá começando a ter isso de, de até dar autógrafo em tradução Alô. foi muito legal, na última Comic Con Experience eu tava assinando o meu livro e tava assinando traduções também minhas, né, o Como Star Wars Conquistou o Universo e o Marcas da Guerra uhum. de Star Wars e, sabe, é engraçado, assim, né e o legal é que o Chris Taylor, o autor, tava lá, então eu autografava e, eu, e o autor e eu Tradutor autografávamos ao mesmo tempo, sabe? Era, era é completo. Era completo. E ele, até, e ele muito gentil, ele dizia: Oh, oh that's Aí eu ia lá e pum 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 também, se o cara quisesse, dava
2: uma rabiscada. Legal. Mas cê, Nossa, cê né? tem, você procura ter uma assinatura do seu texto? Tipo, seu, a pessoa que vai ler os seus seu textos traduzidos, ele vai saber que é seu? Ou você tenta o máximo ser. Não imparcial, não sei qual é a palavra. Ah, mas. Pokerface. Re, Fiel? Recone...
3: Reconhece algumas expressões de, tipo. Cortaram dobrado, entendeu? Tá. Coisas assim que o cara falou com uma, com uma com uma gíria ou com uma expressão mais idiomática, um texto mais, mais leve, eu passo para uhum. texto mais leve brasileiro, entendeu? e basicamente carioca né? então, né? então não, tem, não tem meu não tem da hora né? mas tem bacana, maneiro, legal tem tipo de... esse tipo de coisa né? principalmente quando eu traduzo jovem adulto, young adult né? aí que tem alguma gíriazinha mas o melhor, por exemplo, é traduzir o Scott Westerfeld que ele faz é, steampunk juvenil então tem muita máquina e muito termo inventado e aí é o tesão, né? aí é criar em cima sabe, por exemplo, ele criou os clankers, que, eram, que eu chamei de mecanistas porque eles trabalhavam com clanking, hum. com, com máquinas cyberpunk, steampunk e tudo mais, então eu chamei de mecanistas. Tá? Então, Mas você já
2: sabe o que é palavra inventada ou às vezes você tá. sofre para saber? Não,
3: geralmente a palavra dá para sacar que é palavra inventada e quando você tem um... o cara é simpático, no Twitter às vezes você até chega nele. O Scott Westerfeld tá. foi um cara que eu cheguei como tradutor, ou passou seu vai tradutor ser no Brasil e aí ele começou a retweetar a conversar, e conversar, quando ele veio aqui a gente se conheceu uhum. e tudo mais, até falei das palavras e o legal, por exemplo, também com o Tizan. É, eu estava traduzindo o um novo livro do Han Solo, O Scoundrels, que vai sair como Trapaceiros, e eu traduzi junto com, com eu estava fazendo a turnê com ele, né? porque ele estava divulgando o último do Herdeiro do Império e eu fiz a turnê junto, eu fui o Cicerone dele, tradutor das palestras é, também estava lançando os Portões do Inferno nessa, nessa ali, não, ali seguindo o rastro, né? <risos> aproveitando e o Timotitão, por exemplo, como eu estava traduzindo para passeios, eu cheguei para ele, cara, tem três coisas aqui que obviamente você inventou Deixa eu... é, é mais ou menos isso, ele disse, você acertou nas três é uma, uma gíria de bandido que aí eu disse Seria isso isso que você quis dizer? Sim. Outra coisa era um docinho que estava sendo servido numa festa, docinho alienígena, porque era, era Star Wars e tudo mais, e outra era também uma tecnologia, era um aparato, um gadget, um, ap um aparelhinho, eu disse, pode ser isso? Aí, como, você, como é isso em português? Aí eu passei meio que para ele em português explicando, ah, é, that's the meaning of it. ok, pode uhum. ser, beleza, ufa. Então, por acaso, eu tive acesso ao autor em dois casos muito bem obrigado. diferentes. O, o, o Duzan foi mágico, né, cara? Porque ele estava escrevendo um novo livro dele para o StarCraft. Ele foi contratado para fazer Sim. um livro do StarCraft. Então, ele estava no banco do avião traduzindo StarCraft e eu estava no uhum. banco do avião traduzindo o livro dele. O Scoundrels. Assim, <risos> no no, no, no,
2: no assento do lado. São coisas, assim, muito tipo, bizarro. <risos> muito bizarras. Muito né? bizarro. E por que, é que o, você, você citou o Salem tem também o, o Barreto. Por que, que os jornalistas de cinema de out, outrora traduzem agora? O que, 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 que você acha que aconteceu? Porque
3: o jornalismo de cinema impresso morreu, né? A gente não tem quase espaço para crítica nos grandes jornais, que era o que a gente fazia. Uhum. É, capas e tudo mais, só de coisas muito pontuais, e agora que são feitas por simples repórteres que não têm quase nenhum conhecimento da área, né? Ou são uhum. muito bem apadrinhados dentro da redação. Então, enfim, a gente teve que se virar. E, no caso, o arcabouço de conhecimento que a gente tem sobre cinema e outras coisas da cultura pop nos dá chance de traduzir...
0: Arcabouço, é uma palavra bonita pra
2: caralho! Caps nessa aí. E por que você, pelo menos, você faz ainda as coisas, você faz ainda junket, você viaja, ainda trabalha com cinema, bem ou mal, mas por que você tem o seu podcast por que você não fez um site? Porque
3: é, é mais ainda mais um trabalho, é mais uma outra coisa, tá. entendeu? E já tem gente muito bem estabelecida. Deixa quem está fazendo, ainda tô na, ainda gosta de fazer papel, ainda acha importante o registro, ainda gosta do formato uhum. in, é, impresso, entendeu? Mas o um site, quem sabe? Who knows? Pode ser que eu faça, pode ser que eu me junte a um grande site de cinema também. tô por aí. Estamos aí, né? Estamos aí, né? Muito bem.
0: <risos> Você <risos> falou de formato impresso, falou do seu livro... Portões do inferno, Justo. Vamos lá. É... Portões do a inferno preso. que
2: foram abertos aqui em São Paulo. Sim, puta que olho. pariu, tá calor.
0: Nada, tá fantástico
2: o clima hoje. Ah, é, mas não, você eu... que mora em Que de Santos. Não, o eu gosto. gosto. Gordinho também tá, tá achando fresquinho. <risos> é, <Carioca>. é, <risos> 33
3: graus, eu tô
1: comecei a suar, mas no tá. Rio meu suor sua. É, é, <risos> mas, é. tá. mas você clama bobo que tá todo dia de bermuda. Você tem noção. Você tem noção. Não, faz frio, faz calor. Cara, faz <risos> neve ainda de bermuda.
3: Eu só vim de calça porque eu tava na Bienal autografando. Porque senão, meu normal é 90% do tempo de bermuda. Ou então, samba canção é em casa. É paulistano é tem nice.
1: cara por calça. não sei por quê. É, é muito é bizarro. Paulistano
2: acha que é o centro do mundo
3: também.
1: Tem isso. Tem 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 e todo coisa. mundo sabe
0: que é Tijuca, obviamente. <risos> Mas vai, vamos a voltar aos portões aí. do inferno. É... Quanto tempo faz que você já lançou o livro? Não,
3: ele... Fazendo um aninho, e, parabéns pra você, tô um, um aninho.
0: Um aninho né? Pra quem ainda não conhece o livro, vamos lá. É um livro de fantasia, certo? Justo. A gente sabe que o que não falta é a opção de fantasia, desde os clássicos Senhor dos Anéis, Correio a porra toda, até uma galera brasileira que tá fazendo bastante fantasia. O que, que o teu livro tem que o livro dessa galera não tem?
3: acho que é mais crueldade e aquele pé nas minhas, em todas as minhas referências dos anos 80 sem ser Stranger Things, né?
1: <risos> Na verdade... Borbis curtiu essa afirmação. Né? O, o,
3: o livro é para quem cresceu vendo filmes de guerra no Corujão, entendeu? E vendo Esquadrão Classe A,
0: oh, entendeu? Clássico.
3: Então a cara do livro é basicamente esse tipo de coisa. Inclusive até tem um pouco do humor do Esquadrão Classe A, e a premissa do 12 condenados, que agora a gente poderia atualizar, seria a premissa do Esquadrão Suicida, né? que seis caras, seis condenados, ou seis caras, seis páreas, ganham uma chance de, de se livrar do, da, sua, da sua situação ruim. Alguns presos, outros são é, enfim foragidos de, de reinos que estão perseguindo eles, para fazer uma missão suicida. E, olha, se vocês fizerem isso, a gente, dois saem da prisão, outro, o outro desertor a gente apaga a ficha dele. Quer dizer, esse tipo de coisa mais crua, não é, o, não é o bem contra o mal, não é o grande mal surgiu e os paladinos e os escolhidos da sociedade vão, vão resolver. Não, a coisa é mais crua, brutal e ainda tem um pouco de humor carioca, zoeiro, no, <risos> meio, da, no meio dos seis personagens entre si. que eu tento ela, Como ele saiu da mesa de RPG, é, tem essa coisa, quem lê reconhece. A trama
0: saiu de um jogo de RPG. Isso,
3: uma campanha minha, a a trama não, na verdade os seis personagens saíram. A trama não dava para adaptar porque todo mundo que joga RPG ou já jogou sabe que é sempre uma diversão bem descompromissada, dominical que era. Né? A gente fazia aventuras que era só bater lá, chegar lá, bater no demônio, pegar o tesouro, né bater no mago, pegar o tesouro, se resgatar a princesa pegar Conan, né? pega tesouro, batendo batendo
0: e pegar o tesouro, Conan. pegar o dragão e pegar o tesouro.
3: Exatamente, ah, é, pilhar os orques, aquela coisa sem assim, muito... Sem muito compromisso narrativo é, denso, a não sei aqueles módulos aí, mas o módulo não era uma aventura nossa. O módulo era exatamente feito com, com, com ideia narrativa, com uma trama, com um grande vilão e tudo mais e tal. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei os seis personagens, que eram muito bons, e criei uma trama em volta, em que amarra algumas cenas que a gente até jogou, que até aconteceram com os personagens. Mas, basicamente, a trama é 100% nova. O antagonista, eu não chamo de vilão. É, da minha cabeça, entendeu? Os Portões do Inferno era uma aventura de uma galera antiga, anterior à minha que tinha jogado, que a, a minha galera tinha jogado uma traminha de um paladino no, no inferno e o rei foi lá resgatar o filho paladino. Eu aproveitei, pô, esse nome é legal, Portões do Inferno, o local é legal. Não, é um buraco no chão onde saem os demônios. É isso que eu vou utilizar. Beleza. Entendeu? Então eu peguei bits and Pieces, né? Coisinhas que a galera fez na mesa de RPG, a gente jogou, tem cenas absolutamente iguais aos que a gente jogou e só os meus amigos que jogaram vão reconhecê-las, entendeu? Mas a
0: trama é toda nova. Mas como todo bom livro de fantasia, ele tem possibilidade de virar um RPG agora? Olha, é, primeiro ele é uma
3: trilogia, então eu já tô trabalhando no segundo, agora o prólogo já está escrito, alguns capítulos também já estão bem encaminhados e a escaleta, para quem o pessoal não sabe, é, 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 a, é o esqueleto da história, né? princípio, uhum. meio e fim, com cenas-chave. Já meio delineadas, quando tem que acontecer, então isso está tudo preparado. E quanto ao RPG, eu já fiz a ficha dos personagens em DD quinta edição, e eu estou conversando com o pessoal da New Order, né, da editora, ah, o Anésio e tudo mais, para viabilizar, lançar, possivelmente até no, no, no Sistema Nacional, o nosso, né, o Crônicas, do Pedro Borges, amigo meu, que já foi player meu, de mesa, uhum. tudo mais ele lançou o Crônicas, que é bem bacana, então até fazer pro Crônicas, fazer também, licenciar pro D&D, então dá uma força pro Nacional, que o Pedro, é, o sistema tá lindo, tá bem, bem legal de jogar, e claro, não vou deixar de fazer no D&D, que enfim, é como não, não
2: lançar o seu sanduíche no McDonald's, <risos> Você tem um sanduíche e lançar você, no McDonald's, faz Você sentido. fez a comparação? Ou, ou você pode fazer um, como um, é que fala? Crowdfunding. Isso. Pro, como é que é, Yamin, o melhor hambúrguer de todos os tempos? Como é que é? é você, o meu lá de casa. Você né? que fez aí o curso? Não. Como é que é o hambúrguer? O melhor? Uh, como é que é? Você fez um curso esse fim de semana, sabe? Um fiz um curso. Na verdade era uma, era uma autoajuda, né? Foi, ah, mal, tá. foi mal vendido. Foi <risos> vendido extensivamente, Mas é, a gente tem que sempre repetir antes de fazer alguma coisa que tal coisa é a melhor de todos os tempos que isso. É programação mental Entendi, então seria certo. o melhor RPG de todos os tempos Muito bem, isso aí Eu pretendo ter escrito, espero ter escrito o melhor livro de fantasia de todos os tempos
3: Então, <risos> mas
0: peraí, aí, é, aí cabe a comparação Você fez uma comparação, é, quadrões, você viu o Esquadrão Suicida? Claro que vi e, e aí? Você acha que cabe a comparação? Claro que não <risos> ah, com... Não. não. <risos> só pra entender não, não, <risos> Só que não, não, entender não, eu, essa eu, história Eu
3: sei fazer roteiro e diálogo O interessante... <risos> Só falei de premissa mesmo, mas isso é tão velho quanto Os 12 Condenados, eu não claro, sei se a molecada claro. já viu, corra atrás, veja que é um clássico de guerra, só tem casca grossa ali e o livro é feito de gente casca grossa, entendeu? não tem perreps, não tem perdão, entendeu? não tem perreps. Perhaps, perhaps. Perhaps é, é muito hoje. legal. Cara. Tu leu isso, não, tu leu o meu livro, não leu, Thiago?
0: Li partes, não li inteiro, confesso. Rocadinho oh, sério. Desculpa, gente, desculpa, cara. Normal, melhor.
3: normal, normal. É assim, eu, eu quase não leio nem os livros dos colegas também, não tem dado Até porque trabalhando com tradução, a última coisa que eu quero, é, depois de ter traduzido 10 páginas e ainda feito um capítulo do meu, é pegar um livro. Jesus é. Cristo sabe? Pelo amor de Deus. O que você
0: faz? Então a hora que meu não, não dá mais. Ah, não dá mais? O que, que eu tenho que fazer? Não dá
3: mais é jogar Neville Winter, jogar, é. meter o para este... jogar RPG. Jogar RPG, é, jogar RPG. Ele <risos> de RPG, pelo menos. Mas ou jogar D&D, ou ver série, ou ver cinema, que a gente tem que ver pra trabalhar Sim, também, é mais. E cinema também não, cinema e série também não é diversão, pelo menos para os presentes aqui à mesa, né? Sim. É, assim, é por... muito raro ser só diversão. É muito raro ser só diversão. Por exemplo, tava todo mundo vendo Stranger Things e eu tava correndo a ver os episódios que a Netflix liberou pra gente, pra imprensa, do Luke Cage. Né, todo, assim, é, vocês é, a, gente ainda, a gente
2: não começou, estou vendo Narcos ainda. Certo, então, ainda, né? Vai estrear esse fim de semana não, tô...
3: todo mundo comentando Stranger Things. E eu tendo que ver Luke Cage correndo, porque é. o o, um, o, a, o código de, de, de segurança para a imprensa uhum. né, ia, ia, ia expirar. Então eu tinha que ver correndo. Ou seja, eu vi, claro que eu vi com maior prazer, mas vi como obrigação barra prazer. Eu tinha que ver. Não foi at my leisure. E, e a gente não foi acaba
2: Acaba analisando coisas que talvez... É, enxergando coisas que talvez fossem passar.
0: Se a gente só curtindo... Mesmo quando você vai só, em teoria, só curtindo, o seu olhar não não é não, merda, não dá, né? não dá, é, merda, é, cara. não existe Nunca, cara. Cara. Não existe, cara.
3: Nunca não mais vi um filme por pura diversão. O que, que você achou do Stranger Things? Adorei. Adorou muito? Adorei bastante. Adorei. Não adorei de me rasgar todo, mas... <risos>
0: mas foi o que eu falei pro Borbos eu gostei muito só que eu tô terminando de assistir agora The Get Down é o outro que eu não consegui Pô, ver ainda caralho pra mim é uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos é, fácil mas ainda
3: não entrou o DJ Gilbert né? ninguém falou o que é Bert né Gilbert é né? o... não, <risos> não, não, não ainda não ainda não, ainda não, ainda eu não acho ainda que não, ele não. não aparece na temporada o maluco, é, é maluco temporada... fazer scratch com um cotovelo né? de
0: costas é, é que essa temporada é que essa, a temporada na verdade, é dividida em duas partes o, o que tem lá os seis episódios é a primeira parte da temporada Sabe o que é mais Mas legal? É uma outra
1: parte. Hein? Que a gente
3: a gente falando de coisas legais que tá todo mundo vendo, a gente só fala de coisas da Netflix. O cinema tá tão dia, ruim, hoje. pois é. O cinema tá tão Verdade. ruim, que você só tem mais experiência no cinema ou blockbuster sem graça, ou sem sal? que o papo de bebedouro ou o papo de bar é sempre uma série da Netflix. é, série, não, é Netflix, um bom exatamente. filme. O cara Recente. tem uma grande
1: ideia pra um filme. Ele acaba procurando Netflix ou Amazon ou o que for, porque ele vai ter uma liberdade ou ele vai conseguir ter mais tempo de, de tela pra isso, vai ter mais episódios.
2: Ainda não. Bom, talvez o séries ok, mas filmes S ainda séries, não tá rolando. Né? É. Filme tem é aquela coisa que o pessoal quer lançar no cinema, que eu entendo. É sim, Netflix.
1: sim. Tem uma outra pegada, mas se o cara topa transformar o filme dele, por exemplo, em oito episódios... Ele vai conseguir fazer uma coisa melhor trabalhada. Stranger
2: Things eu achei demais. Demais no sentido, tem oito episódios pra mim é muito. Ah, ainda entendi. Certo.
3: Agora, uma coisa, eu fico
2: muito pé da vida com duas coisas sobre Stranger Things. Diga.
3: Primeiro, assim, ah, é só referência. Mas não. É não aqui, sim. Não é não. Pelo não. é, não é, mas sim. elas
2: me incomodaram num muito um, okay. em algum momento. Okay. Os, caras okay. andam, os caras andando no, no trem lá? No trilho. Do, do, conta trilho é, do Conta Comigo. Do Conta Comigo. Tipo, tá jogando na sua cara, não tá deixando tá. sutil. Ou o Demogorgon, é, quando ou... ele vai, ele pega... Não lembro quem que é, que baba na cara da, do, do moleque. Que é alien sei, aquilo, sei, tipo... Sei. Sabe, não é uma coisa sutil nessa... É? Porra, encontrei. Que eu acho que pra mim, referência tem que ser assim. Não é só pegar... Eu, é, pra mim, acho que os, os... Eu acho que é nessa hora que eu entendo o que dizem aquela coisa do, do algoritmo. Pegaram é, mas, né? um negócio que todo mundo gosta e... Mas aquilo estava no um
1: discurso dos dois irmãos dos Duffer desde o começo, que eles pegaram aquelas referências Tudo bem. Tem, muito agora. Tá, tem
2: muitas outras coisas que se enxerga e, ali. A,
1: e
3: o, o, segundo, o segundo ponto, é que quem elogia só a sua trilha óbvia das canções e não elogia a magistral trilha Sim, eletrônica daqueles é é dois malucos. Não.
2: Aqui, no sério, é a melhor coisa da Aquilo, série. Aquela abertura, primeiro, é que a melhor é, coisa da com, série.
3: lembra Tron, lembra Terminator, Sim. com as, trelas, as, as letras
2: passando, Terminator.
3: Como é,
0: como é? Você está elogiando a abertura de Stranger Things? A abertura é a som... Peraí. Pô, 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 pô. Você tá tá elogiando ele, ele está elogiando a
3: abertura de Stranger Things? é o problema?
2: É problema? Ele não está elogiando. Ele está dizendo você. Não está anunciando a abertura?
3: Sim! Mas sim! O guardião, não, com, com o som. O som é maravilhoso. Não, o som é espetacular. O e som é, não só é a melhor coisa. não só no tema. As cenas de tensão, sim. ataques e tudo mais. O brilhantismo daquele synth, do, daqueles dois malucos. e negócio, Ah, canção, canção, bicho canção. Sim. qualquer um se exatamente. Qualquer imbecil exatamente. pega best-of e monta. É. Agora, o talento daqueles caras para fazer a assinatura é. dramática... O Dondon don
2: don 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 é maravilhoso. É, é maravilhoso. Sim,
3: lembrei o John Captain, lembrei Brad Fiddle do Terminator... Sabe, tava todo mundo ali. Agora, a
2: abertura é literalmente um logo que diminui e encaixa na tela. Mas ponto. É
3: Terminator.
2: Deixei Primeiro, ponto. então, é mais uma referência, é uma referência.
3: Primeiro, é uma referência. Quando
2: aquilo quando, não é eu ouvi, eu ouvi um tron cara. Eu, trom, tron também, é mas eu sou, sou um não, mas
3: é, só, é a mesma a, a apertura, vai passando, sim. Tudo bem. O Terminator sim. também lembra. Ba, 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 o letras? É o primeiro, o único. único, único Não o é, é genial. O único Terminator né? é o único term possível. É o único Terminator possível. Não, claro. eu gosto Não, do 2. É. O 2 é Solar e tem a criança. E tem um o Terminator de estimação. Não. Eu <risos> gosto do 2. O é escuro, é um cyberpunk, é um, é um ciborgue assassino. Obrigado. E o Cupimai? Eu gosto do Cupimai.
1: A questão do Stranger Things é legal. Só que eu acho que ficou muito exagerado. A comoção que gerou depois é exagerada.
2: É, é, é,
1: Acho que tem é isso. Mas eu acho, acho tem que, é isso é a a que tem isso é a modinha é. da é. nostalgia
3: é. fake, tá? Porque tem muita gente que ficou na modinha e não estava lá nos anos 80 pra ter Sim. visto aquilo, tá bom? Porque a, m, m, me deu mais tesão que eu disse é, me pareceu um verão normal meu dos anos 80. Pareceu 85. Eu tinha saído de Goonies, aí vi Stranger Things, no cinema, teoricamente, depois Sim. fui ver Conta Comigo, depois vi o Explorers, lembra Sim. aquele do que os moleques vão pro espaço? Uhum. Tava, sim eu tava tranquilo, eu não, eu me senti, é por isso que eu... Me senti
0: em casa. Eu me
3: senti em casa, eu tava, ok, era uma programação normal, beleza, sabe? Foi isso, foi, foi isso, eu me senti bem, eu me senti bem. Na
0: assim. hora que você começou a falar um verão normal, eu falei, caralho, mas ele jogava RPG e lutava com o The hein? <risos>
3: Aliás, o muito, muito engraçado, porque os Stranger Things estava passando, né, o é todo, e eu tava jogando, tava mestrando a campanha do D&D, Out of the Abyss, em que o capítulo final você bate no Demogorgon. Então, minha galera, minha galera é os rápido, quarentões, eu não, eu, obesidade eu, mórbida, rápido, que joga comigo.
2: Eu não, eu não manjo de RPG, nunca uh -huh. joguei por culpa desse senhor, que só promete... Conheço ele há uns 20 anos, mentira, há 10... 15, 15 conheço. Ah, 15, é 15 bem, conheço. É. Desde então ele fala que ele vai mestrar uma... aventurinha. E nunca. Nunca. Vai Só acontecer. Então qual é, Só dúvida, qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Eu ia saber Demogorgue. se o não, não, se ele existe de verdade. Existe. existe,
3: existe. O Prince of Demons ele é o demônio mais foda da, do, 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 da pletora, do, 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 da, do reinado, da, da, da corte de demônios do D&D. Tá. Entendeu? E no caso dessa aventura, ele vem ao, ao mundo, ele sai do mundo onde ele está ele abre o portão do inferno uhum. ele ele vem é muito engraçado que que a o meu livro e o, esse módulo saíram o meu o meu livro saiu em agosto e o, o módulo saiu em outubro. E eu disse, sério que a Wizards estava fazendo a, a mesma ideia? Abriu o portão do inferno e Forgotten Realms os demônios saíram, os heróis vão lá bater. Eu, tá bom, né? Então tá, né? E aí e é o Demogorgon, que é o, é o boss ah. final, entendeu? E aquela miniaturinha, aquela miniaturazinha que os, os moleques usam, ela saiu numa linha de miniaturas também do DD, sempre foi a primeira representação do Demogorgon
2: no DD uhum.
3: sem tirar nem porra. Então tá bem tá. bacana.
2: É, eu só achei que às vezes eles inventaram, é só essa minha, não, não, minha não. questão. É,
3: Demogorgon, Cate... orcos, é, jubilex, e é... lá vou eu. Começou <risos> um <nerd>. é. <risos> o nerd. E
1: é uma das coisas legais, eles têm uma puta pesquisa que eles fizeram ali pra compor toda aquela canção do sim, RPG, sim, sim, enfim. Sim. O, o...
0: Você eles tá devem falando jogar do, do da cara, cara, da Wizard of the Coast e é. não sei <risos> o quê? O livro, por acaso, Portões do Inferno, tem planos de ir lá pra fora?
3: Tem, tem planos, é sim. É coisa de a gente resolver. Assim, o legal que o mercado americano, ele não. O negócio é de dinheiro ele não gosta de apostar em, em maluquice. Então você tem que ter uma carreira sólida para pros caras. Comprar alguma coisa. Então eu sei que a maior chance do meu livro ir lá pra fora é quando a trilogia estiver completa. Hum. Por exemplo, ah, eu, os caras vêm aqui, dão dinheiro, compram de um maluco, o livro é bom, e aí eu por acaso não me conhece e tudo mais, eu sou um incompetente e não, não termino a trilogia. Então os caras não apostam no, 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 no escuro. Uhum. Entendeu? Ah, não, ele completou a trilogia. Ah, ok. Então nós já temos um, compramos um produto pronto e lançamos dentro de um schedule, e se bobear, a gente já contrata ele para mais livros. Então, eu sei que eu tenho que encerrar a trilogia para ter chance lá fora, porque só com um não, 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 vai, não vai encher os olhos do mercado americano que os caras trabalham assim. Aqui também se faz isso, tá? É que a, a Roco, na figura da minha editora Mariana Rolier, ela já me conhece, eu já fiz muitas traduções para ela, e ela disse, André, claro que você vai continuar a série, é uma aposta, mas eu estou colocando o meu na reta dentro da editora. a contratei um autor novo, e eu sei que você vai terminar isso aqui, ponto. Então, é, mas é uma relação... Senão eu vou
0: te cobrir de porrada. Justamente isso. Mas
3: ela era minha, ela era minha inquilina na época, entendeu? Então, é... Ah, se uma, tá Luguel, tudo certo. Tá tudo
1: certo. É, tudo certo. Então, foi foi seguro fiança. É, exatamente, exatamente.
3: Mas, enfim, mas o, o contrato foi acima disso, obviamente, é a brincadeira. Mas, então, eu tenho que terminar. Pra sair lá fora, tem que estar com os três terminados. É, e quanto a... Assim... O livro, obviamente, foi jogado com as regras de Dungeons and Dragons, era o meu universo, de, quer dizer, eram as regras do livro, então as raças eram basicamente as de D&D, e claro que algumas coisas eu tive que alterar ou, ou recriar a minha, a minha maneira para não ser exatamente é, nomes e coisas, não. nomenclaturas é, é, registradas pela Wizards of the Coast. Anões e elfos, claro que eu podia usar... Porque Anão e Elfo tem qualquer livro de Sim. fantasia. Não, para, um né, meu? É, pois é. Porra. Mas, por exemplo, os Draws ou Drows, como você preferir, que são os Elfos <risos> Negros, os Elfos Negros eu tive que criar o meu variante, que são também Elfos do, da, do Subterrâneo, mas eu chamei com outro nome. Eu usei o nome nórdico correto, que é o Reino dos Elfos Negros, aliás, ele aparece no Thor Dark World, sim, né? Svartafenheim. Então, pe... então eu peguei essa, a, a primeira parte, Svaltar, e usei como os esvaltares que são meus Elfos das Profundezas, e tornei eles todos brancos, porque é surreal... O, o, a criatura, a raça morar no subterrâneo e ser negra assim, é, gente, <risos> os morlocks, cara, os caras são brancos, não tem melanina sabe? os caras são sabe? são transparentes, são transparentes basicamente, é. então eu fiz essa, essa adaptação, uhum. os meus drows na verdade são os esvaltares e eles são brancos e não negros, até porque também fica uma coisa pejorativamente muito feia da década de 80, que o vilão, o elfo negro era negro e era malvado entendeu? então preferi colocar todo mundo um banho um branco, branco azedo,
0: como, como vilão não. É, eu tô com a pele. Se imaginar um, um elfo assim. É... O elfo já é. Tem a pele, né? Mas branca, alva, delicada uhum. enfim, delicada. mas você pensa nele totalmente branco, deve ser meio escutador Ele eles, assim, eles são <risos> O que,
2: que é? você falou, eu pensei no Edward Cullen a
0: descrição que você deu é Edward Cullen pense, pense <risos>
3: não, vou ajudar quem estiver ouvindo pense no Jeremy Irons como líder dos Morlocks na péssima não, filmagem do, do, do a, a Máquina do Tempo ou então mais recentemente o vilão do Hellboy 2 o Exército sim, Dourado, sim, que sim, também sim, era sim, sim. todo... É o, é, o é o Luke Evans? É o Luke Evans. Então, assim, usando, usando essa, esse, esse parâmetro... É, não, eles são assustadores porque no livro eles aparecem muito pouco. Eles são tidos como uma assombração. Em um dos seis protagonistas, é um esvaltar, é um assassino esvaltar. Quer dizer, mais um párea na sociedade, porque ele é tido como um monstro, uma aberração. E ele participa da, da aventura. É o um personagem que, curiosamente, todo mundo mais gostou. Talvez pelo lance Gantt, Wolverine, misterioso, assassino <risos> e a raça estranha. O ela também... Eco Geuric de meu Boné, claro, uma das minhas maiores influências. Também o Albino, toda aquela coisa
2: fantasmagórica. Você falou aí de... Aqui no Brasil não é... Ninguém aposta no mercado editorial. Então tem uma pergunta. Eita. Ah, esse é um programa de entrevista. Basicamente né? não, isso não, 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 não mas é que, eu, é que me veio aqui uma coisa. É, esse pessoal youtuber que lança biografia com, tipo, 18 anos.
1: Pilota Benal.
2: Não é uma aposta, justamente por isso, porque sabemos o negócio. Mas por que que, uh... que o mercado precisa se pagar? Ano passado foram os livros de colorir que não são
3: livros, são cadernos de atividade, Sim. né?
1: <risos> Esse <risos> ano
3: a gente tem os livros do YouTuber que não são livros, são alguma curiosidade né? ou o que quer que sejam. Mas, por exemplo, eles dão muito, eles, eles são bons para o mercado. Primeiro que eles vendem bastante e segundo que eles dão mercado para uma uma pessoa chamada Ghostwriter que é, 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 escreve... Você já escreveu não... algum? Me chamaram para escrever, eu me recusei. Eu não, eu não gosto de dinheiro, eu fiz jornalismo. Logo... <risos> Isso for, é, é, é patente que é eu não gosto de dinheiro. Então, ah, mas você, não, mas você vai ganhar rios de dinheiro e tudo mais, você não vai aparecer seu nome, você vai ganhar rios de dinheiro. Eu sou jornalista, eu não gosto de dinheiro. Eu escrevo para, para não ganhar dinheiro. Então eu vou continuar escrevendo para não ganhar dinheiro, obrigado. É o meu nome. Não vou fazer ghostwriting para o youtuber, né? Entendeu? mas então, então você acha que é bom, em resumo? Não, é, é bom porque o que permite o meu livro seja lançado, assim como, assim como tá. um livro de colorir. É, ano, ano que vem vai ser outra coisa, não vai ser mais outubro, isso não vai durar. Vai
2: vir outra coisa, não sei o quê. Mas algo de figurinhas, não vou, sei Você <risos> percebe, talvez... Você é, está traduzindo os livros antes da, dessa coisa começar. É, que melhorou as vendas, melhorou você começou a ter mais trabalho depois que, que isso melhorou, começou a acontecer?
3: É, o mercado está na sua pior crise, a, como todos os colegas falam, editores e tudo mais, na pior crise em 17 anos, pelo menos, que, que lembrem, entendeu? Uhum. Então, tá bem ruim. Então, toda, toda, toda é, boia de salvação que possa ser a salvação, o mercado vai se agarrar. No passado, a gente viu tinha livro quando saiu o primeiro saiu todas tinha um livro de colorir para já o youtuber tá todo mundo lançando qualquer youtuber né? porque é uma tábua de salvação a boia porque o mercado está precisando de dinheiro né o, eu vim da Bienal agora de São Paulo tava lá esses últimos três dias e os comentários é que o giro da o giro dentro das editoras estava ruim né isso, isso é isso
2: é isso é desagradável né? é, é só porque a impressão pelo menos para mim que dá é exatamente o contrário
3: não. mas é, mas é que porque eu tô ouvindo eu...
2: quem tá, quem tá fazendo? Não, não, porque batendo
3: porque a gente batendo vê... o, de, o dedo no caixa e não tá. O tanto fazendo tanto de gente tanto da
2: internet, assim, que vai lá e começa a escrever. Que, que... Youtuber mais recentemente, mas. Uh, pessoas famosas mesmo da uhum. internet, enfim, qualquer coisa, assim, que surgem na internet, que de repente tem as suas ideias e produzem um conteúdo e, e acabam escrevendo. É, é essa a impressão que, que me dá é o, o, que, que, meus o, que, o que
3: O que traz a editora, pelo menos, é já, sei, assim, bem, é alguém que já com. A... Espera-se que agregue leitores Já traga leitores tá. né? a, gente tra a gente trabalha com isso em cinema né? Por que, que sempre as velhas marcas São sempre repetidas Porque o marketing não vai precisar a Ter trabalho ou apostar em explicar o que, é o que é Qualquer refilmagem agora recente que a gente né? tem Ben Hur, Casa Fantasmas Enfim essa ben -Hur não, não. Rua. Mas, é, O exemplo O que eu quero colocando aí é o seguinte é, o youtuber já vem pronto, porque ele já tem seguidor, já tem nome, o marketing já tá feito. Não, o, a editora não vai precisar pensar muito, ou elaborar muito, ou explicar então, muito Mas que ela cara. faz
2: só. Aí a editora tá fazendo só pra ter esse dinheiro. Porque, só, ou... só, só, só. Então, aí naquela pergunta que eu te fiz, você acabou tendo mais trabalho por causa disso ou não?
3: Ah. Eu continuo, acho que eu, eu não tenho como dizer isso porque o fluxo não para, entendeu? Não, tá. Isso de livro, para mim não para. Tem, tá. sempre, tem sempre uma fantasia, tem sempre uma ficção científica, a, a, tem sempre isso. Graças a Deus, não, 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 não parou. Agora, não sei dizer outros, não, não posso tá. falar pelos outros. Meu meu fluxo está tá bom. Assim, acabou, acabei de entregar um para a Valentina, o, acho que eu já posso falar. Que vai, que vai sair em outubro, é a Identidade Secreta de Super-Heróis, é um guia sobre super-heróis, é um trabalhão de, de, de pesquisa, porque tem muita coisa que foi com o um nome na Ebal, foi com o um nome Sim, na Panini, foi, foi com o um nome na RGE, e detalhe, só que fala, foi, pediram pra escrever, pra, pra traduzir, um cara que tem 4.500 gibis em casa, e com 44 anos, eu peguei Ebal, <risos> peguei RGE, Sim. então peguei Abril muito mais Abril quer dizer, Ebal e RGE já eram sebos e tudo mais, mas Sim. eu sou é, cria, cria da super-heróis abriu, né? então e não peguei Panini, porque a partir daí eu já tava importando, então não sei tá. como saiu na Panini mas então, mas aí vinha de novo o arcabouço, né o arcabouço. <risos> pra gente colocar assim, olha em tal ano, por exemplo, olha Guerras Secretas no Brasil, comeu dois, três personagens, porque estava com a cronologia Sim. atrasada, isso tá na nota de tradução, então o livro vai ser bem rico, porque não é só a tradução, são meus insights Sobre, isso é bem bacana. Sobre o, sobre você ganha você... mais por isso? Não, mas como eu ganho por lauda traduzida e aumento o volume de texto na nota de tradução, acaba tendo, sei lá, 20 laudas a mais, porque fui, foram minhas tá. notas somadas, entendeu? Tá. E, mas eu ganho mais, talvez assim, o cara valoriza mais, então aumenta o valor da lauda, porque, porque o André vai fazer tá. um capricho.
2: Mas curiosidade agora, você ganha por lauda traduzida, ou seja, se você quiser inventar para uma palavra, se usar 500 linhas para é. falar uma coisa, tudo bem?
3: É, não, porque vai passar pela revisão pelo copy e vai dizer esse cara é picareta,
1: né? né? Tá. <risos> tá, então não dá. Ele não vai colocar. Ele vai colocar esse personagem no Brasil fez a aparição de um quadro no cinema. Tipo, sei lá. Não, não, ele tá falando em palavras em inglês mesmo. É, né, tipo, assim.
2: é, o tipo, cinema, movies, aí numa sala escura. Onde existe uma onde projeção não, não, de filmes. Mas, mas
3: veja bem como film and movies sim. salva a minha vida. Porque film and movie, eu geralmente coloco filme ou longa-metragem. Porque tá. pra também, tem uma variação, sim, longe, né? uma, uma variação. E aí longa-metragem...
2: Viu, Renan? Variação de palavras é importante. É importante, sim.
3: Na verdade, o tradutor não tem que saber tanto inglês. Ele tem que saber mais português. português. Ah, claro.
2: Porque sim, senão, é.
3: cara, você não consegue... Você entende inglês, o cara sabe inglês, mas ele não tem... Arcabouço. Não tem <risos> vocabulário pra passar. A palavra o... de hoje é.
2: A palavra de hoje. A sua tradução pro inglês você vai fazer?
3: É, primeiro, você... já, já vou até avisando que quando você passa da sua língua pra outra é versão, não é tradução. Tá, tradução é quando vem de lá pra cá. Eu traduzo em inglês e eu verso em. Tá, em... tá. É, é, é beleza. Ó, véio, tá fazendo é é, é,
1: Enfim. É, se fosse the outra pessoa gates faz... of Hell. The of é. Se
2: fosse outra pessoa fazendo seria uma tradução. Também uh, tem isso. Que, be que beleza, que be beleza. The, the gates of Hell.
0: Nossa, isso é real. muito, isso é muito nome de hell.
3: disco de heavy metal. Né? É, é, eu sou um metaleiro enrustido. Então. É, <risos> mentira, eu sou o Clubeiro. É, Vamos lá. <risos> <risos> é, age de Tecno. Mas olha lá. É, é melhor que não seja eu. Isso já agentes, ou colegas, editores já falaram. Não, porque sua obrigação é terminar a série deixa um nativo em inglês fazer a versão, você depois lê, porque você tem inglês, vai ver se, assim, eu digo, até disse assim, tá bom, quando isso for a vier a acontecer, eu pelo menos mando traduzidos os diálogos, porque eu não vou nem mandar traduzido, eu já vou já repensá-los em inglês. Eu até fiz uma brincadeira de fazer os quatro primeiros capítulos em inglês, tá porque saiu tudo diferente. Porque eu já pensei a história em uhum. inglês, eu não estava traduzindo. Eu já estava reescrevendo o livro como eu pensaria em inglês. Então, diálogos sendo diferentes e tudo, mas não diferente no tom, Sim, não é a mesma coisa. Então, eu disse, ops, eu estou reescrevendo o livro. <risos> é O meu dever é fazer o segundo, não re, não reescrever o, o primeiro em outra língua. Deixa um tradutor fazer isso por mim. No final, eu vou dizer, olha, os tons dos diálogos, esse, esse, aquilo tá perdendo humor aqui aqui, aí eu vou ter o, o, o aprovo, mas eu só vou olhar se vou ver os, 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 os diálogos. Vou correr pro, uhum. pros diálogos.
0: Pra... Então, tá. Vai ah, ser alguém. a sua vingança, né? Ah, total. Vai total. ser a sua vingança.
3: É porque os, os, os gringos, coitados, não sabem português, não sabem o que eu tô fazendo com o texto deles, né? Assim. É, 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 é bem isso, né? É, bem isso, né? É, a vantagem de saber os
2: dois idiomas é quando, fiz, quando o cara fizer, ô, amigão, não era isso não, entendeu? Essa semana estreia, enfim, no Brasil. Finalmente. Star Trek, como é o, 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 o subtítulo?
1: É, sem Fronteiras.
2: Outro dia eu falei alguma coisa, tipo, nada a ver no Twitter. Tipo, as pessoas, oi?
1: É porque o Beyond é tão tranquilo, né? Beyond, é Beyond,
2: né? é, mas é Sem Fronteiras, exatamente. Mas eu falei, acho é que o Além da Escuridão. É que nem a ver. Oi? Sem
1: Fronteiras. É que nem o slogan de operador. Nossa, Renan, sai, fora. Não, não. que marido, socorro! <risos> <que
2: coisa. Tadinho. risos> Diga ele ali, chuta ele. <risos> <risos> tô que pariu.
1: Mas a é slogan de operadora é, tá falando é tão ruim. O
2: que, que você achou deste novo Star Trek?
3: É, gostei bastante, mas é aquele problema dos filmes atuais, especialmente os do Justin Lin Tem seis clímax, né? É assim, amigo, o já venceu, né? Ah não. Ah, tem mais uma reviravolta. Ah, não, essa reviravolta é ainda mais impossível. Tá bom, derrotou, né? Ah não, não derrotou ainda. O Aconteceu mais alguma coisa? É, é sério que estamos indo para o quinto si, clímax? Jura? Aí eu olho os filmes velhos, era só um problema. Era só meter um, 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 um torpido, mandou e derrotou e acabou o Khan. Né? Beleza. Mas nesse assim, é, sei lá, é o que a molecada quer ou o que é é, o, é, a, é a fábrica, entendeu?
2: É... Mas para você, como um fã de... Como tracker. Como Tracker, exatamente, de milhões
1: de anos
3: você atrás. Você é um Tracker. Mas... Eu sou Tracker. Apesar de toda, toda a associação que fazem com o meu eu nome... Mesmo. Exatamente. Tom. a Tem gente que vai queimar seus
1: livros agora. Eu
3: já fui na JediCon Rio palestrar com o uniforme do Capitão Picard. Muito <risos> bem. Isso é co...
2: isso é coragem, amigo. É, eu vou... Não vou...
0: é coragem ah, nada. Eu... Melhor Capitão. Ah, eu e o vamos assistir agora o filme e eu vou... Muito é melhor é o Capitão. Capitão o diplomata, o homem que não descia. Adoro Picard. Capitão
2: é. Picanha. Mas enfim, pra vamos você, lá. você achou que... O que eu tava ouvindo, o que eu tava lendo muito sobre isso, é que enfim este era o filme por aqueles fãs.
3: É, os personagens estão ali, finalmente a gente tem mais diálogos entre eles, a gente tem mais interação entre Sim. eles, eles parecem mais. O que eu falei, cheguei a falar, porque eu fiz a Junket lá fora, uhum. né? Eu falei pro Justin Lin é, que o meu problema com o 1 e com o 2 é que os atores eram excelentes, estavam vestindo a camisa de maneira espetacular, mas eles não tinham uma história nova, são dois filmes, o primeiro e o segundo o primeiro é para contar e mo, mo, mostrar o elenco e ainda era ranço da, da antiga geração porque ainda tinha um vilão romulano uhum. o Limó tinha que aparecer bastante e tudo mais então eles ainda eram meio coadjuvantes dentro do próprio filme no 2, eles ainda mexeram no vespeiro de do fazer can. o can de novo. Ou seja, quando é que essa galera ia ter uma história 100% deles? E fizeram um can também? É, ainda é. minha boca, mas eles mereciam uma história 100% deles. E esse filme é.
0: Ignora Faltou tudo. Faltou o peito cabeludo. Né? É, eu... Mas olha só. Cana. Que <risos> bombado. Peito, <cabelo risos> do uma lá. coisa.
3: Uma coisa a favor daquele can. Pra quem conhece o personagem, ele tinha o tal do Superior Intellect. Sim, que sim. o Montalban nunca demonstrou o Superior Intellect. Era só um discurso. só um discurso, Porque ele leva uma calça arriada do Kirk, do antigo, né, de mandar o código pra baixar o negócio. Né, aquilo tudo. Dá uma calça arreada no Khan. Desse Khan, que eu não tava exatamente gostando do filme, mas quando o Spock vem pra dar o plano pra cima dele, aí o Khan diz o plano do Spock, na cara do Spock manda o Shall We Begin, aí ele dá uma calça no Spock. Ninguém em 50 anos de Star Trek <risos> tinha dado uma calça tática no Spock. Aí, às vezes, ok, o filme não é bom, mas esse momento eu vi o Khan Superior Intellect, Shall We Begin. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai mandar um, um decoy pra lá que eu não vou cair, e aí eu tô atento e agora sou eu que vou fazer isso. Aí eu, é sério? Então essa cena redimiu o filme. E tá. eu gosto desse Khan neste momento que eu vejo superior intellect, pronto, só uhum. isso, tá? esse ah, eu meu, gosto dele esse, filme inteiro, é porque um, ele é um lindo! Ele é um... <risos> não, peraí. Cumberbatch! Não esse é, é Cumberbatch. o meu, é um esse é meu parênteses quanto, ao, quanto ao, ao Além da Escuridão. Agora, o Beyond, o Beyond é uma aventura muito legal, o que tava me parecendo forçação de roteiro, e não, vai, não vou falar porque é spoiler, é resolvido com uma virada de trama extremamente interessante, eu disse, ah, que bom, porque estava tudo conveniente
1: demais. Sim, tem umas coisas que acontecem muito... Parece
3: que são convenientes, mas quando a história dá a virada, aí eu, opa! Beleza, ufa! Eu tava preocupado, porque é aquela coisa de não ver se divertindo, porque o crítico tá trabalhando. É. Isso é um problema de roteiro. Isso tá, isso tá muito conveniente. <risos> é melhor explicar isso. Aí todo mundo se divertindo ao meu lado, eu tô com
2: aquela cara de cu. Não mas é aí, aí, essa... Não, não pensei em falar nisso, mas já que nós temos que a nossa checklist... Vamos. Batman vs <risos> Superman. Existe essa coisa, que não começou agora, mas falou-se muito no Batman vs Superman, do, não é um filme pra críticos, é um filme pra fãs. O que você pensa sobre isso? Porque você acabou de falar aqui. Você, quer dizer, a gente decid, definiu que a gente assiste com um ou outro tipo de olhar. É óbvio. Mas aí você falou, você, você assiste como que você vê como é o que é furo de roteiro e tal. Existe essa coisa de é um filme feito pra fãs mesmo ou não?
3: Olha só, se você só jogar pra plateia, você não tá contando uma história. Você Sim. como escritor não pode pensar em quem vai ler, cara. Ou você tem uma história que você quer contar e tomara que encontre público ou não, é aí a coisa que é uma história sincera. Né? E aí é que é o problema. Alguém pode fazer isso com uma property, com uma, um bem que vale 4 bilhões de dólares, que vale 5, que vale o ano fiscal de um estúdio? O cara realmente vai fazer uma história e tomara que... Não, essa é a história que eu, que eu imagino. Quem fez isso? Quem teve bolas para fazer isso? O Nolan. O Nolan não, uhum. fez, não fez agrado aos fãs em nenhuma, nenhuma coisa do, do, do Batman. Mas talvez por um poder extremo que ele tenha ou por ou sorte que ele teve, ninguém meteu um dedo no, na trilogia dele. Tanto é que o, o terceiro é aquela uhum. coisa meio derrapada, Sim. mas saiu como ele
2: queria.
0: É eu não acho é uma merda
2: mesmo. Mas eu é um, não, não, um erro. é isso que ele falou. Saiu como ele queria. É mas isso. saiu é isso como ele queria. Então é, eu dou muito mais valor as
3: derrapadas do do tá do, do Batman tá versus tá o não é? Ah, do opa. que o negócio que o cara fez pensando em algoritmo. Esse fã vai gostar dessa cena, esse fã vai gostar disso. É, tem que ter mais disso porque vai vender mais boneco. E aí a coisa, aí não é uma história, gente. Aí é um é um é um é, um, é um brand. É como vamos vender? É uma reunião de, de 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 publicitários e não de um roteirista para vender um produto de maneira mais abrangente. Isso não é uma história, cara. Isso não é cinema. Então não é para fazer para o fã. O fã vai se tornar fã se o filme for bom. Eu sou fã do, dos filmes do Nolan com milhares de reservas em vários momentos. Mas Pô, e, daí? Deus, é. e mas, daí?
1: Mas é justamente uma das coisas que eu gostei de Star Trek Beyond, de Sem Fronteiras, é justamente isso. Tem várias referências que não são tão claras quanto nos outros. Obviamente tem uma no final que é bem clara, é um certo filme. Mas é, é, a, a maioria delas é referência a Enterprise, é, é, são coisas mais obscuras. Isso e Isso é legal. Isso é legal. No, o
3: fanservice é muito pequeno. Né, a história deles brindarem com o lance do óculos e tudo mais, pô, pra nem lembrar que era no Star no Star Trek se bobear o quatro ou, ou cinco da cena do óculos, do Kirk que tá ficando velho. Mais, é no 2, no 2. É no 2, é, é no. Ele ganha
1: no aniversário.
3: Ganha no aniversário, tem cerveja romulana que, que, que é... o Acoy traz. E no caso, eles não brindam com cerveja romulana, mas ele o, o Carl Urban falou comigo, a gente brinda falando do, do full head of hair, né? Que, que a cabeça sempre tem a cabelo, né? E tudo mais, pra brincar, porque tavam, os velhos estavam ficando. Eles estavam ficando carecas no primeiro, na, na, na velha geração e tudo mais. Então, isso é bacaninha, cara. Mas escrever para escrever em. em, em, em em, em, como é que é? é em grupo, né? Uhum. É, para vender um produto, não é roteiro, cara, não é história. E você acha que Sightrack continua? Foi mal, né, cara? Foi, foi tá mal. indo mal. Tá indo mal, mesmo com o dinheiro do Alibaba, é. né? foi bizarro, né? Parece que você pode comprar uma empresa né, de o Extreme, né? <risos> Só que se você pedir hoje, como os Correios do Brasil, só vai entregar realmente no século XXIII, né? Sim, vai ficar em Curitiba. de Curitiba, exatamente. Na zona neutra. Os romulanos tomaram a sua.
2: Pegar uma encomenda. o Cobayash Maru.
3: Consegue resgatar uma encomenda em Curitiba.
2: É um cenário invencível. Por que você acha que foi tão mal? Ou tá indo mal?
3: o verão inteiro foi mal, né? Sim, isso O, o verão inteiro foi mal, a Paramount apostou no Justin Lin como, assim, pra, ó, galera, esse não é o Star Trek do seu do seu pai, Isso aqui é o cara moderníssimo, que é uma que coisa que eu, que eu, eu de Heroes. verdade, eu
2: gostei, porque eu sou fã de Velozes e Furiosos, depois de Justin Lin, assim, eu sou, eu gosto muito daquela franquia. E no trailer tá lá, do diretor de Velozes e Furiosos, não é comum você não, <risos> vender Star Trek, o Star Trek tá com, com Velozes e é, Furiosos.
3: Assustou, o, assim, eu acho que o marketing foi muito mal montado Sabe, cena do Kirk em moto, essas coisas. Porque queriam pegar isso, entendeu? Sim, sim. Eu, sinceramente, aí são coisas assim... Vamos, vamos, vamos formar várias mesas redondas e mesas de espírita pra descobrir por que determinados filmes dão errado, né? Tinha tudo pra dar certo.
1: E, e Trek é chato, né?
3: E Trek era, era uma raça pior ainda vamos do lá, Star então, Wars. Vamos né? lá,
1: vamos fazer essa per... Olha aí, você me deu a deixa. <risos> a
0: pergunta, Star Wars ou Star Trek? Sempre Star Wars. Por quê? Star
3: Wars é a, além da religião, é um amor maior, entendeu? é um negócio inexplicável. É, em, colocando no papel, Star Trek é superior em várias coisas, né? humanismo, ficção científica, uhum. a busca por isso, a exploração, tem tudo bonito. Star Wars é basicamente retorno no espaço, né? é a grande mitologia, todo mundo quer a espada mágica, quer o velho, é velho mago, é a fantasia. É, meu, é, era o que eu ia
2: perguntar, se é sagrada ou é, é fantasia. É fantasia espacial, não é a
3: ficção científica nem aqui nem sim. na China, entendeu? E tanto é que um, um problema. E tudo bem, gente, e tudo tá, bem. ok? E, tá, de boa, Fiquem né? bem com isso. Tem uma tradução errônea que eu luto há anos e pelo menos quando eu traduzo o termo eu faço questão de fazer correto, né? Space opera não é ópera espacial, é novela espacial, porque o opera aí vem soap opera. De novela. Então, Space Opera é porque é uma Space Soap Opera, uma novela, uma telenovela espacial, uma novela. Então, não é ópera, não tem nada operístico ali. ninguém canta. É, ninguém não. Então, então, assim, galera, moçada, se vocês virem ópera espacial, isso não existe. Isso é, é novela espacial, tanto é que, cara. Que coisa mais melodramática que Star Wars, uma novela mexicana <risos> atentada <risos> em Tatooine, pô, irmãos que não se conhecem, pai que matou, sabe? Todo mundo é todo parente de é... Todo, mundo. todo
2: mundo, aquela coisa. É,
3: o, o problema de Star Wars e aí ó, a grande expectativa para o Rogue One é que nossa, finalmente a primeira grande história no cinema sem Fora, os Skywalkers. né? Então ela. Mas tem um lá.
0: Tem um Skywalker lá, aparece
3: no não, não filme. Vai, é. vai, vai, vai ser só, pra, vai, só Mas ver. ele é. Ele,
0: ele, ele vai ele, ser o Homem-Aranha do Rogue One, né? Ele
3: teria que aparecer. Diabo. Ele aparece no primeiro filme. De, 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 é, como é que ele? Não vamos nos enganar de novo. né, de, né? Ele acabou de levar um, ba um baile dos, dos rebeldes pela, pelo rombo da estrela, pelos planos, e o baile dos rebeldes é o Rogue One. Né? Aquela Sim. pequena Sim, andada não. dele no, no corredor reclamando lá com, com o, o, o oficial. Não, não, é. gente. Acabou. A gente não vai levar
2: mais uma. De novo, calça riada, não, 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 não tem história. Vamos lá, então, de onde? Para encontrar o... os portões do inferno. Os portões. Os portões do inferno. Gostei de falar nesse microfone.
3: Os portões do inferno estão à venda com crase em todas as livrarias Saraiva, livrarias físicas, cultura, é, a leitura, grandes redes do Brasil porque graças a Deus eu estou numa editora grande, a tem grande distribuição. Está online na Amazon e em outros outras é, lojas americanas. enfim Então, é online, é fácil de encontrar. É, Kindle também temos, tem uma versão digital. É, tem uma surpresinha. Espero que na, a gente atualize a versão Kindle do livro com o prólogo do segundo. Oh, yeah. É um ah, planozinho que deve estar tá para se resolver até o meio de setembro, porque uhum. a Roku já está com o prólogo para formatar para o e-book e entrar no e-book do primeiro, tá. como um, um bônus. Então, isso é só atualizar. Quem já tiver comprado o livro, também é só dar so um, só, só rea, é, atualizar que vai, vai vir com o, com o prólogo. E o livro físico tá por aí. Eu já estou na segunda é, tiragem, indo para a terceira... Legal edição, ajudem aí a terceira, né, comprando, tá aquela, tá, eu, eu, tenho, eu tenho feito a brincadeira que parece uma dieta, né, eu já perdi uh, todos os quilos, falta aqueles dois últimos que, pra, pra que, eu, que eu preciso realmente, é aqueles que você não queima. Então, queimando esses dois quilos, eu vou a terceira, terceira edição. E para te encontrar em redes sociais, para falar, xingar. Xingar, por favor, xinguem muito, xinguem muito no Twitter. Olha, é, o meu nome é o Gordirro, né, G-O-R-D-I-R-R-O, -R -R então eu tô com, no Twitter com uma Gordirro, na fanpage no Facebook é André Gordirro. Ah, o nome normal no, no Facebook é Gordirro, também me acham. O Zona Neutra, meu podcast, Boa. é só procurar no SoundCloud, no iTunes. Ele está com o uhum. RSS assinável. Sai toda semana. Eu mantenho ele já toda semana. É, regularmente e tem convidados sempre especiais faltam vocês serem sim, meus convidados sim. mas o Salem está lá o Sadovski está lá os picareta de sempre da sete eu sempre <risos> sempre chamo quando eu falo de mangá eu chamo o Cássio Medawar, que a galera aqui conhece sim, que é da JBC sim. do Henshin Online então também assim, o legal desse podcast é que não é papo de achismo eu chamo Tem jornalista ou especialista tá da área para falar Sim. sem ser... E aí, galera, o que, que vocês acharam? <risos> Vamos <risos> ler os
0: e-mails da semana. <risos> <risos> Não,
3: nada disso, assim, Muito o, bem. O Salém fala lá de Los Angeles. Eu já fui gravar lá com ele também. Então, esse tá, assim, acabou meu jabá. É isso, gente. É fácil de encontrar. Instagram também é gordirro e chega. Já recebi um olhar muito, feio
2: aqui. Muito bem. A gente se encontra lá no Judão Comberto. Essa semana tem um especial, muita coisa sobre Star Trek.
1: Isso, coisas,
2: é, coisas antigas. Vai ter entrevista com a Zoe Saldana que ficou, cara, sensacional. Zoe Saldana é uma das melhores entrevistas que eu já fiz na minha vida. É, vocês vão ler. Não, vai, não, é, não é em vídeo, mas eu vou, vou liberar o áudio pra vocês entenderem como é, é bonitinho. É. Enfim, sigam a gente, arroba em tudo quanto é canto. Não esqueça-se do apoia.c.br e semana que vem a gente volta com Leandra Leal. Aquele beijo, tchau. Tchau. tchau.